0: Saludos a todos y bienvenidos a Para Servirle. Hoy tenemos un episodio especial, una charla informativa con Héctor Rodríguez de Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, una organización que ya ha estado en este podcast anteriormente y en Para Servirle tenemos un gran aprecio a la labor que hacen en Puerto Rico. Héctor, bienvenido a nuestro espacio y contento de que vamos a hablar un ratito aquí sobre sus esfuerzos más recientes.
1: Así es, gracias Jesús y gracias Para Servirle por darnos este espacio y abrazarnos con esta gestión maravillosa que ustedes hacen.
0: Sí mismo, esto es para ustedes y siempre que podamos colaborar, sabrán que tienen aquí un aliado. En el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, va a ser una charla un poquito más, más corta de los tradicionales episodios que hacemos porque estamos en puro momento ¿verdad? de reclutamiento de mentores para una, una, uno de los proyectos más importantes de la organización Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo. Antes de entrar en ese detalle, me gustaría si Héctor nos puede dar un resumen de lo que es Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo para las personas que esta sea la primera vez que, que escuchan el nombre de esta organización.
1: Pues mira, Jóvenes de Puerto Rico en Riego es una organización que fue fundada en el 1993. Ya estamos por cumplir 30 años establecidos en el país. Su fundadora wow. es la doctora Mercedes Sintrón. Mercedes Sintrón fue la incumbente que dirigió las cárceles juveniles en el país en el año 1993. Así que ella funda esta organización en respuesta a una necesidad que ella identificó a través de las cárceles juveniles y ella identificó que la puerta que hay en las cárceles juveniles no es la que nosotros solemos tener, ¿verdad? Es una puerta giratoria. Y ella podía ver que los jóvenes cuando salían regresaban con incidencias mayores. Así que ella dijo, bueno, el sistema lo que está haciendo es un trabajo eh, remediativo, no hay nada que, se haga que sea preventivo. Así que a base de un grito, y literalmente así mismo fue, se lanzó un grito, un grito de, que, de angustia, un grito de que le enojaba lo que estaba sucediendo en el, en el sistema, lo que estaba ocurriendo en el país, y un grito fue lo que nos llevó aquí. Hemos conocido grandes gritos en la historia, tanto el grito de, de Yara, el grito de Lares. Así que eso es lo que nos ha permitido estar sostenidos, lanzando un grito muchas veces de angustia, de dolor, pero convertirlo en un programa eh, preventivo que específicamente es lo que nosotros hacemos en nuestra organización.
0: Y como, y como tú mencionabas, eh, es un trabajo preventivo y parte de eso, ¿verdad? Yo creo que es el proyecto de Cumbre, es, bien, es, es, es uno, valga la redundancia, Cumbre en la labor que ustedes realizan. Eh, me gustaría que nos comentes un poquito también qué es ese proyecto Cumbre, que es bien atado a la misión que acabas de explicar, que dio comienzo a la organización hace, hace muchos años atrás.
1: Pues mira el Proyecto Cumbres, básicamente hasta nuestro nombre ha sido cambiado, nos conocen por el Proyecto Cumbres. Y es que el Proyecto Cumbres es, sí, es el Proyecto Mater que nosotros tenemos en la organización, es el proyecto principal, el que dio base para desarrollar lo que hoy somos como organización, que nace precisamente en respuesta a eso, en atender a una población que se encuentra en alto nivel en riesgo social. Así que nosotros estamos basados actualmente en lo que son en cuatro escuelas, perdón, ocho escuelas en cuatro pueblos. Estamos ubicados en Nahuabo, en Canóbanas, en San Juan y en Juncos. En estos cuatro pueblos nosotros tenemos dos escuelas por pueblo y de ahí desarrollamos este proyecto Cumbres. El proyecto Cumbres trabaja, como mencioné, con jóvenes que están en alto nivel de riesgo y son jóvenes que simple y llanamente en este momento no identifican qué pueden hacer con su vida y no identifican que pueden lograr éxito, así que nosotros lo que provocamos a estos jóvenes es crearle una plataforma de posibilidad, que ellos puedan entender que ellos ya tienen las capacidades de liderazgo, de que en este momento posiblemente no están llevando su liderazgo de una manera efectiva y beneficiosa para su vida, para su familia, para su comunidad, y que cuando entran a nuestros proyectos identifican que ya poseen ese carácter de liderazgo, lo que falta es hacia dónde voy a llevar ese liderazgo, de tal manera que beneficie mi vida, que no me logre mi éxito de vida, que cumpla verdad con mis expectativas académicas, completar ese cuarto año, que pueda tener excelentes relaciones con mi familia, con mi comunidad, con amigos, conmigo mismo. Así que eso es lo que provoca y genera este Proyecto Cumbre. Actualmente, como mencionaste, nosotros estamos en un proceso de reclutamiento de este proyecto. Nosotros estamos en la búsqueda de mentores y mentoras que estén interesados en formar parte de este proyecto, porque parte de lo que nosotros hacemos, además de ofrecerle al joven el acompañamiento de un coordinador o una coordinadora de apoyo académico, Además de proveerle el servicio psicosocial al joven, de tenerle una guía de desarrollo juvenil, además de ofrecerle toda esta gama de servicios, nosotros le ofrecemos al joven y le decimos acompáñanos en nuestro proyecto que nosotros te vamos a dar un acompañamiento que es un mentor o una mentora que acompaña a este joven durante nueve meses. Así que esa es la convocatoria que nosotros estamos haciendo hoy, la investigación que le estamos haciendo ¿verdad? a todos y a toda la comunidad que siga para servirle, a que se unan, se unan a nosotros, a nuestro equipo, ¿verdad? Para que se unan a ser eh, mentores y se puedan unir a la convocatoria que estamos realizando.
0: Yo creo, yo he tenido la oportunidad, yo fui casi mentor de cumbre, siempre lo digo, no llegué a ser mentor, ¿verdad? Por otras razones, y, y reconozco que es un proceso hermoso, desde esas primeras charlas que los mentores empiezan a tener, empiezan a conocerse los mentores sin conocer a los jóvenes, los mentores van creando una familia y luego entonces es que ya conocen a esos jóvenes que van a ser mentores por todo el periodo de los nueve meses que tú mencionas que, que es un proceso espectacular y te quería preguntar porque sé que el cumbre lleva mucho tiempo eh, sí. este cumbre, eh, de cuándo a cuándo más o menos se espera que, que comience y este cumbre es qué que
1: pues mira, gracias por hacerme esa pregunta. Este proyecto de es ser cumbres número 48 y 49, Jesús. Wow. Así que está pronto a cumplir 50 proyectos. Así okay. que han sido largos años, largos proyectos y miles de jóvenes que hemos logrado impactar dentro y fuera del país, porque también nuestros proyectos se ha llevado de manera, ¿verdad? pequeña en México también. Así que hemos impactado a miles, a miles de jóvenes y eso es lo que nosotros buscamos buscamos mentores que estén interesados en formar parte. Nosotros tenemos una serie de orientaciones que vamos a estar llevando a cabo ahora en este mes de diciembre. Vamos a estar eh, disponibles el 6, el 7 y el 14 de diciembre. Esas son las fechas que nosotros tenemos disponibles para orientar. No obstante, se pueden comunicar con nosotros y si en alguna otra fecha usted la tiene disponible y nosotros podemos hacer el arreglo, estamos amablemente para poder orientarles y compartirles eh, toda la orientación. Y como mencionaste, nosotros adiestramos a los mentores. Y nosotros lo que hacemos es hacerle la invitación a que se unan a nuestra comunidad. Algo bien interesante de nuestra organización es que uno de los secretos más guardados, que lo voy a compartir ¿verdad? contigo y tu comunidad, <risa> es que la excusa de nosotros es trabajar con los adultos. No se trata nada de trabajar con los jóvenes. Así que los jóvenes son nuestros mediadores para nosotros trabajar con los adultos para nosotros provocar y generar en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, gente responsable, gente interesada en, en sostener, en amar. Así que si tú hoy puedes estar ¿verdad? escuchando esto y dices, bueno, ¿y quién puede ser mentor o quién no? Mira, nosotros no tenemos un perfil perfecto para buscar un mentor. Simplemente lo que nosotros queremos es alguien que escuche desde el amor y que escuche activamente y que acompañe a estos jóvenes. Estos jóvenes lo que necesitan es compañía. Nosotros no venimos a darle absolutamente nada a los jóvenes. Yo fui mentor. Yo fui mentor. Ay, yo comencé ay. la organización como mentor en el proyecto eh, Cumbre número 35. Así que en el proyecto número 35 yo fui mentor y llegué con la idea que yo venía a darle algo a los jóvenes. Y descubrí ese gran secreto: que yo no venía a darle absolutamente nada a los jóvenes. Los jóvenes lo tenían. Simplemente lo que requerían. Era alguien que se interesara por ellos, alguien que una, una vez por semana los llamara y les dijera, mira, cómo estás, cómo te sientes, que se es parte de, lo, de, de los requisitos y de la base de nuestro proyecto, proyecto. que un sí, sábado está. al mes lo acompañara a un taller... Un día al mes pudiera salir con ese joven y le pudiera generar una experiencia de vida. Así que básicamente eso trata este proyecto. Más bien es un proyecto de acompañamiento para que mientras está el mentor acompañando al joven, detrás de él hay una batería de recursos que están de la misma manera trabajando. Así que mientras el mentor está acompañando a su joven, al joven se le está dando apoyo académico, se buscan sus notas, se visita a sus maestros, se visita a su hogar, le damos talleres a sus padres, a sus madres tutores legales. Así que hay una serie de servicios que acompañan al joven y que el mentor se une como parte de ese recurso, simplemente de acompañamiento desde el corazón.
0: A mí me parece interesante lo que tú has mencionado porque nosotros fomentamos aquí en Brasil Libre mucho el voluntariado, ¿no? Y siempre estamos llamando a la gente a que haga servicio Y esto es una manera perfecta, ¿no? Y tú acabas de hablar de tu experiencia como, como mentor, y también a veces la gente tiene miedo, ah, voy a ser mentor pero es que yo tengo, tengo dos hijos tengo un trabajo, tengo mi esto, el requisito como tú acabas de explicar, no es nada muy complicado es ¿eh? compartir con alguien de vez en cuando al mes, unas llamadas que hoy en día eso lo puedes hacer desde el carro tú sabes, es algo bien sencillo pero bien gratificante y de mucho beneficio para los jóvenes y de mucho beneficio también para el mentor, que de la gente que conozco que han sido mentor también como tú luego es un cambio de vida. Eh, eh, son una persona antes y una persona después de cumbre. Y eh, estoy seguro que, que muchos están de acuerdo con eso, ¿no?
1: Totalmente, porque nosotros trabajamos eh, con la ontología. Así que nuestro método de trabajo es con la ontología, que es el ser. Por eso es que nuestro programa... No es remediativo, es preventivo, porque trabaja, trabajamos y vamos directamente a la intención. ¿Qué fue lo que ocurrió con ese joven? ¿Por qué ese joven está escogiendo lo que está escogiendo? ¿Por qué se está moviendo? Vamos a trabajar con talleres de desarrollo personal, manejo saludable de emociones, manejo de relaciones. Así que empezamos a trabajar con la vida de ese joven, porque para nosotros no es más fuerte la historia. Para nosotros es mucho más fuerte trabajar con el joven que con su historia. A nosotros, la historia de nuestros jóvenes, aunque para nosotros es importante conocerla, no para poder sabra, saber de qué manera podemos trabajar y diseñar este plan de trabajo para ellos, pero sus historias no es lo importante, lo importante son ellos. Así que por eso nosotros trabajamos con la antología, que es el sistema del ser, y entonces empezamos a desarrollar todo lo que conlleva el acompañamiento, porque algo interesante en nuestra organización, eh, uno de que somos ¿verdad? los primeros, organizaciones que ha trabajado lo que es el tema de la mentoría en el país durante 30 años y dos, que esto es una práctica basada en evidencia lo que nosotros hacemos ha sido una práctica basada en evidencia ya se ha investigado, ya es un proceso que han ido el investigadores a ver nuestros procesos, cómo es que implementamos lo que hacemos durante todos estos años así que han podido ver y podemos, verdad, decir de que esto es una práctica basada en evidencia, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos de manera intencional y de manera eh, amorosa, el 94% de nuestros jóvenes, luego de culminar nuestros proyectos, culminan su cuarto año, no claro. malogran el éxito de sus vidas, logran generar mejores relaciones con papá, con mamá, con tutores legales, con su sociedad, y logran hasta llegar a cursos por grado a nivel universitario. Así que el 90, 94% de nuestros jóvenes logran tener ese éxito. Ya ellos lo tenían, simplemente requerían un acompañamiento.
0: Claro. Brutal, esas estadísticas son son parapelos eh, y me encantan que porque obviamente son 30 años de de experiencia y de data me gustaría obviamente ya mencionaste que hay tres orientaciones ahora durante el mes de, de diciembre, comenzando esta semana ya hay una y las próximas semanas ¿Cómo es el proceso? ¿Las personas van a la orientación? ¿Pueden llenar un formulario? ¿También sé que hay un formulario? Cuéntame esos detallitos para ir a la gente que le interese, ya sepa lo que tiene que hacer para ser parte de Cumbre
1: Pues mira, eh eh, a través de nuestra página web en Facebook, eh, pueden Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo. Allí aparece una serie de promociones con unos enlaces donde tú vas a acceder a ese enlace y vas a escoger una cita el día que te funcione. Las Orientaciones que se van a estar llevando en este mes de diciembre son completamente virtuales. No obstante, si la persona requiere de que sea presencial, nosotros estamos disponibles para hacerlo presencial, pero hasta el momento va a ser el modelo virtual. Así que tienen la oportunidad de fechar, de seleccionar una fecha, automáticamente a nosotros nos va a llegar tu interés. Nosotros te vamos a llamar para confirmar que hemos recibido la información. Te vamos a enviar el enlace y te vamos a esperar en esta orientación. De igual manera, nos pueden seguir a través de Instagram. De igual manera, allí está el formulario. Cómo pueden comunicarse a nuestro número de teléfono. 787-920-8969. 787-920-8969. Allí nos contactan, nosotros nos comunicamos con ustedes y programamos entonces el orientarlo. Ustedes llegan a una orientación, escuchan eh, completamente sobre de qué trata el proyecto, le mostramos videos, le mostramos información y lo más importante es que nosotros te entregamos a ti el calendario de cómo se van a ver esos nueve meses. Así que ya nosotros tenemos agendado los nueve meses completo, por día, por hora, por tema del taller, nos gusta estar listos, porque para nosotros es bien importante también el valor del voluntariado, darle ese respeto, honrar esa palabra y honrar ese servicio voluntario que están ofreciendo. Así que una manera que nosotros hacemos es que ya previamente tenemos calendarizado cómo se van a ver esos nueve meses, así que tú vas a salir con toda esa información de tal manera que en enero tú nos digas, mira, estoy listo, voy para el primer taller.
0: Eso está perfecto, y eso doy, yo doy fe de que hay un, te da un calendario de todo el año, básicamente, que vas a estar envuelto y, y sabes ya si, si puedes o no puedes, ¿verdad?, dependiendo de la fecha, que eso es bien importante. Héctor, entonces, en eh, la, la para ir cerrando, la orientación nacional en diciembre, las personas van a la orientación sin ningún tipo de compromiso, van ahí se orientan como, ¿verdad?, o, valga la redundancia, y de ahí entonces, en enero, es que hacen esa confirmación para entonces comenzar los talleres de, de los... Mentores, y luego entonces ya va a pasar al, al proceso como tal de la de cumbres, que es un poquito más adelante en el año, imagino entonces.
1: Exacto, llegan sin ningún tipo de compromiso, simplemente el compromiso de querer asistir a una orientación, nosotros los orientamos, le platicamos sobre todo lo que va a ocurrir, llenan un formulario ese día, y entonces luego en enero 28 es que empieza el primer taller. Así que estos primeros talleres no son con los jóvenes, estos talleres son con los mentores primero porque algo que pasa es que mientras nosotros vamos adiestrando y capacitando a los mentores o los candidatos a ser mentores, nosotros vamos reclutando a los jóvenes. Así que este proyecto se lleva de manera uniforme. Y esto porque nosotros tenemos una frase en nuestra organización y es que nosotros decimos que nosotros no le vamos a pedir nada a los jóvenes que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Así que primero el mentor pasa por un proceso. Primero el mentor se adiestra, se capacita porque luego su joven... Va a pasar por el mismo proceso, pero acompañado por ese mentor. Así que primero el mentor llega, llega a nuestra orientación, luego en enero llega a su primer taller, y los primeros talleres son nuestro regalo para ustedes. Todavía no tienen que ser mentores. Si va a llegar un momento, aproximadamente para el mes de marzo, en ese taller ya de marzo, ya deben de escoger y decir, mira, yo creo que ya voy para lo próximo y voy oficialmente hacer mentor, porque desde marzo en adelante es que oficialmente corre el proyecto, porque en abril es que oficialmente estos mentores conocen a sus jóvenes oficialmente, así que ya para abrir, ¿verdad? ya para marzo y abril ya hay que tener la decisión del mentor, pero los primeros tres talleres es nuestro regalo, así que puede ser que a lo mejor llegues al primer taller, te funcionó, te pareció, a lo mejor llegaste al segundo, pero en el segundo descubriste algo o algún momento en tu vida que dices, mira, de verdad, que en este momento esto no va a ser una realidad para mí, pues mira, te llevaste como experiencia en nuestros talleres, te lo llevaste como un regalo, porque yo sé que todos queremos verla ser interrumpidos en nuestras vidas y obtener este crecimiento maravilloso que permite el desarrollo personal, el desarrollo profesional, manejo saludable de emoción.
0: Bueno Héctor, yo creo que el mensaje está bien claro, es sencillo, pueden ir a las orientaciones para ser mentores en cumbre, pueden buscar más información en la página de Facebook o en la página de Instagram, y darse la oportunidad a esta... La, esta puerta que, tú me, que uno puede abrir y que sin duda te va a llevar por un buen camino y vas a hacer algo que te va a ayudar a ti y ayudar a otras personas y, y sin duda va a ser parte de la historia de, de Cumbres en Puerto Rico. Héctor, gracias por tu ratito en, en, esta, en esta cápsula informativa que le estamos llamando en, este, en esta edición.
1: Eh, gracias, gracias Jesús, gracias a tu plataforma de Para Servirle para nosotros eh, es una gran oportunidad. Nosotros seguimos tu contenido. Gracias por abrazar a nuestra organización para las organizaciones sin fines de lucro. Este espacio y esta oportunidad es sumamente importante en que nos den voz, en que podamos verdad ser escuchados y eso es lo que permite plataformas como Para Servirle. Así que quedamos en nuestra organización y quisiera Culminar, ¿verdad? Y cerrar con una frase que nosotros decimos en nuestra organización y es que cuando no sepamos qué hacer, le preguntamos al amor qué haría en nuestro lugar y muy seguro nos tendría una respuesta. Así que cuando no sepa, sepamos qué hacer, vamos a preguntarle al amor, muy seguramente algo muy interesante tiene por decirnos.
0: Y yo creo que esa palabra amor, ese gesto, obviamente, describe cumbre, describe jóvenes de Puerto Rico en riesgo. El amor es lo que hace el. Esa es la energía de todo lo que ustedes hacen en la organización y toda la gente buena que ha estado ahí como mentores, como jóvenes, como empleados, como familia. Eso que okay, Héctor, gracias por tu tiempo y saben que aquí tienen un aliado siempre. Esto es para ustedes.
1: Gracias a ti.